0: Velkommen til episode 230 av podcasten Tid er En podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverige og er produsent, og i dag eh, handler episoden som heter Korrelasjonen er like en. Handler nettopp om det, Først gå igjennom litt hva i markedet, og så den der vanvittige korrelation Du ser det med en rekke verdipapirer nå, Peter går igjennom det. Veldig bra genomgång. Og så skal vi snakke litt om Howard Marks. Han hadde en så såkalt memo ute for en stund tilbake, som kan være bare helt sånn den beste guiden til investering, rett og slett. Altså. Og så ellers snakke litt om oljeprisen, og så litt om forskjellige dynamikker på Oslo Børs. Vi kan også si at denne episoden er presentert av FixRate. FixRate, hvis du har hørt på podcasten en i har du kanskje fått med dig, og de har best mulig rente for innskudd for bedrifter. Siste rente, eller høyeste rente mulig akkurat nu er 508 Dens Den finner du på FixRate.no. Denne episoden er også presentert av DealFlow. DealFlow er en markedsplass for tidlig fase bedrifter, Totalt har de hatt 750 miljoner investert i 113 forskjellige kampanjer og 12 i, i annonsmarkedet. Akkurat nå er det 8 prosjekter som er i forskjellig grad av å komme in i markedet, og en som foregår akkurat den här episoden är sponset av IG. Vi du har hørt på podcasten siden dag 1, bokstavlig talt dag 1, så har du kanske hørt IG før. Den var sponsor i veldig høy prosentandel av... Tida vi har håll på med podcasten och eh, det du har som är muljlig med IG iga och uttrycket handla som kanske har lite mer kompliceert eh, sammensättningen och köp en Axel exempel Så vi du har lyst att gå lång eller short enkel daxa så kan du gör det Li like lät och gå lång som short eh, Vist du har lysst till att investere i indexa så er det måste indexa till längre eh, Vist du har lysst till och köpe valuta, så kan du det du kan kjøpe nye bull- og bearprodukter de har Det er jo veldig populært i Norge Og de har innført mange av dem Du kan kjøpe diverse kryptovaluta Det går jo selvfølgelig døgnet rundt Og du slipper gå via egne plattformer for det Og du kan kjøpe råvarer Og masse, masse annet Det er så ufattelig mange produkter Og hvis du vill se mer om IG Så kan du gå på ig.com Skråstrekk no Og så er det veldig viktig å huske All trading er forbundet med risiko Og du kan absolutt tape alt men då går vi i gang med episoden. Ja, ska vi börja och fortsätta samtalen om varför Norge inte har råvarubörs och varför man ikke har en referens på naturgas i Norge eller ska vi snacka om det mötet då?
1: Nej, vi kan vi kan börja med, med, med det, men jeg tror att uh, altså hvis man skall hvis man skall lyssna till de som då har har drivit detta, alltså du du har ju uh, tänker jag de som stod bak blant annet Imarex, altså den fraktbørsen for så vidt Nordpol har også blitt solgt ut av av, av Norge i, i den forstand men okay, Imarex, Carbon Trading også jo Det og, i og, og, men i der var man jo helt tydlig på at at hvis man hvis dette skulle altså hvis man skulle hatt den finans til syne dette skulle vært startet under Altså hvis det, det da var lagt under finanstilsynet, så hadde de aldri kommet i gang. Og tror det har blitt mye verre enn nå, og det er jo det du får tilbakemeldinger på. Alle som starter opp et eller i dag som trenger en finanstilsynets godkjennelse, sier jo at det, det tar for ever, og det er jo blitt så dyrt. Så det, det er jo rart at disse børsene har blitt solgt til, til utlandet, og det har jo for så vidt Oslo Børs blitt også.
0: Nei, for grunnlaget for det her, nå hopper vi jo rett inn i en samtale når vi startet episoden, men vi diskuterte um, title transfer facility, som er kjent som TTF, som er en virtuell referanse i Europa, altså for europeisk gass, egentlig. Og sånn man har en, altså man, man har jo for eksempel uh, 50-100 forskjellige oljepriser i verden, men man bruker å operere med sånne uh, sånne hybrider som slår sammen. Hvert oljefelt har forskjellig pris, for eksempel. Men du opererer jo med nordsjøolje, og du opererer med VTI og, og sånne typer oljer. Men, men i realiteten er det mange flere, og på gass er det det samme, ikke sant?
1: Ja, og det betegnes jo gjennom, altså når du gjelder olje, så betegnes du da gjerne gjennom surhetsgraden på olje, ikke sant? Brent har har en øh, amerikansk lettolje, altså WTI, har en annen Dubai, som også har en lett olje har, har en tredje og så videre Men så har det
0: jo også sant, altså, det går an å se på det er jo pris på trollfeltet og så videre altså, det er liksom mange forskjellige det man har brutt ned for det skal jo fysisk transporteres og alt er litt forskjellig men på gass da så har man TTF ja. i Europa ja.
1: mm.
0: også grunnen til at vi snakket om det en var at Grøningenfeltet er det gigantiske det er vel Europas største gassfeltet skal stenges ned neste uke. Da er det over.
1: Mm. Likevel så er det godt å vite at vi har gått med, eller vi sier Europa har gått med gass for, for denne vinteren.
0: Men det er så synd det der at Norge, altså det er liksom ambisjonsnivået, det er det som er så tragisk. Så hvorfor i alle dager har vi ikke det her i Norge, som produserer så mye gas Hvorfor har vi ikke prøvd å å ha en råvarebørs, og hvorfor, ha, hvorfor altså nedlenderene er jo legendarisk ambisjøse, har jo det i hundrevis av år eh, på, på godt og vondt men, men så, så gjør vi ikke det her i Norge jeg det ikke, når man har de ressursene så kunne man jo bygge en enorm infrastruktur rundt eh, energihandel ja, absolutt eh, altså, det, det hadde jo ikke tenkt å
1: Oslo Børs det kunne jo vært en tredje part nei, det burde jo absolutt ikke vært Oslo Børs sant? det burde jo vært en, en, en råvaribørs ah där så vitt jag vet så är det ikna aktiebörser som har som också har råvaror så det det trengs ha en eh, egen börs med alltså med folk med med specialist alltså domenekunskap om råvarumarknaderna for att för det men jeg jag vet inte varför inte detta er så aktuellt men no, Norge har ju blivit ett land av hvor, eh, hvor det er mellommannsfunksjon og det er for så vidt en børs om det er liksom megler og den type funktion som, som dyrkes frem, det er risikotaging er, altså tidligere så var jo norske banke var noen av de største bankene, og da tenker jeg på DNB og, og DNC som de het før Nordea og kreditkassen som den het før, Bergen Bank og så videre og til og med fellesbanken i, i Norge var jo store aktører på verdens valutamarkeder, og det var store risikotagere eh, i, i disse, som disse bankene var. Og alt det der er jo borte i dag. I dag er det, er det jo andre banker som er risikotagerne, og så kopierer bare pris, eh, de norske bankene i prisene deres. Altså, det, og dette skjer elektronisk, ikke sant? Så hvis, den, hvis en utenlandsbank er, for eksempel i dollar norsk, er... 1075 till 107550. Eh, i pris på kjøper och säljer i norske på, på dollar norske så vil då de de norska banken det vara vara 1070 köper og och 1076 eller 1077 säljer eller något sånt nå alltså ja, altså de, ja, de bare legger sig der, og så tar de ikke noe risiko, og så gjør det seg så Hvis du klikker på, på bankens selgekurs, slik at du kjøper dollar, og nå snakker jeg om at du kjøper for, for reiseutgiftene dine, men hvis du sier du skal ha en miljon dollar, eller to 3 millioner dollar, eller sånt, for det er en bedrift som, som trenger det, så kjøper da den, altså i det du klikker på, på bankens selgekurs, så kjøper da den banken, den dollarn til en lavere kurs i det internasjonale markedet umiddelbart. Altså at du får den, den kursen, men, eller du får den kun til den kursen så lenge den banken kan kjøpe kan kjøpe valutaen billigere i det internasjonale markedet samtidig. Man skjønner ikke om man har
0: liksom verdens beste fotballspiller hvis du måler på FIFA-rangeringen. Altså da mener rangeringen på på FIFA-spillet eller kanskje EA 24. Så det er verdens beste fotballspiller som er norsk Eh, litt avhengig hvor du regner på det kanskje verdens beste golfspiller eh, du har eh, eh, kanskje mest ressurser i hvert fall målt i per capita som er gitt av emelen til Norge altså Norge er ganske god på mange ting men, men man tar liksom man tar ikke position. for her kunne jo man virkelig ha tatt posisjon det burde jo vært, hvorfor, hvorfor ble ikke dette gjort altså du har oljefond ja greit, men hva gjør oljefond du investerer passivt i masse bedrifter i utlandet som vi egentlig ikke har sett noe igjen med annet enn penger.
1: Ja, det har vært hensikten med oljefondet. Oljefondet har også makt i og med at den, den utgjør en så stor andel. Altså for det første så må vi huske på, vad er oljefondet egentlig driver med? Jo, oljefondet sørger for at Norge diversifiserer sin, en av sine største nasjonale ressurser, med andre ord, øh, olje. Uh, ved at ved at uh, man kjøper internasjonale verdipapirer i en uttal av forskjellige sektorer teknologi alle mulige former for for industri, helse, alt mulig, ikke sant?
0: Jeg tror det er raskere å si man ikke investerer i en, en alkohol man
1: Ja, du, du har rett. Og så altså får de pengene, og dermed så får, får man diversifisert Norge, da får man senket den følsomheten, den risikoen Norge har i forhold til oljeprisen, og olje til enhver tid. Så, så det er jo hensikten med det, så jeg synes jo den er fornuftig. Men jeg snakker ikke om oljefondet egentlig nå. Nå var det jo okay. mer oljeverdiene.
0: Altså, mm. Her kunde man jo ha tatt kontrollen mye mer og styrt ting mye
1: mer. Ja, men, men du kan si at no Norge treider jo gass. Altså, Equinor og disse treider jo gass. De treider olje, og du har jo da, altså, statkraft som st treider kraft, ikke sant? Så du har Du har store miljøer i Norge, men og de er, jo, de er jo delvis statsseide, eller helt statsseide, så sitter og handler. Men du, det du spør vel er, om, er vel antagelig hvorfor gjør ikke også mindre, altså, Hvorfor gjør ikke private bedrifter dette her også?
0: Nei, det jeg egentlig spør om er, hvorfor er eh, naturgassbørsen i Nederland? Og spesielt nå når Nederland har legget ned det gigantfeltet. Mm. Hvorfor er det ikke i Oslo? Det burde jo være enorme ønsker om å, å ta vare på en större del av verdikjeden. Altså, vi er jo bare en podcast. Altså, jeg sier akkurat som det andre sitt ansvar. En podcast kan dessverre ikke starte en børs. Men, mm. men altså, med et starkt... Eh, Altså det er jo litt sånn, sånn som at, at Equinor ikke eier sitt eget bygg liksom, på den samme måten.
1: Ja. Men det kunne jo vært det, dersom, dersom, men da må noen ta initiativet, noen som har kompetansen ta, den, ta det initiativet. Jeg har jo selv startet en børs i Norge og vet hvor tungt det var. Det var helt vanvittig hvor mange som, som si, ikke vil deg vel når, når du holder på med det. det, det det er lettere å bare si at okay, de der pengene går, kan nedlenderbeholde tydeligvis. Men det er ikke egentlig
0: bare å snakke om pengene, det er også kompetansen.
1: Ja, jeg er enig. Altså, vi burde jo
0: fremhelske den der vanvittige kompetansen som vi kan fremhelske med å ha den guttsbenådde gaven.
1: Mm.
0: Og, og, og prøve da, det er derfor at vi så ofte har snakket om det der liksom, norske finansnæringer vi har laget, er på en mer ut av det at man har blitt verdens største investor. Man kan argumentere med at oljefondet er verdens største enkeltinvestor. Mm. Og, og likevel har man ikke da verdens sterkeste finansmiljø rundt da. Det. det er ingen som kommer til Norge for å gjøre finans. Og så snakker man om norske kroner og sånn. Og når man snakker om norske kroner, så snakker man kun om oljefondet. Det er kun på en måte egen trading. Det er ingen som trader norsk kroner, ingen som bryr seg om norske kroner.
1: Ja, hva tenker du? Ingen som bryr seg, mener du? Det er internasjonalt, liksom. Internasjonalt? Nei, altså det er jo et biprodukt av å eventuelt investere i Norge, eller i norske selskaper, Også, og det biproduktet kan av og til være, være en positiv ting, men det er klart at det har jo ikke vært det i og med at dollarene har falt så mye, altså 25 prosent mot, uh, unnskyld, norske kroner har falt 25 prosent mot, mot dollar på et par år, altså det er jo klart at det er, det er ikke bra, det er ikke bra for, for tilliten til å investere i Norge. Så Norge må jo faktisk anstrenge seg litt. Altså hvis du investerer i eurozonen, så vet du at du har euron, og den er jo grei, og den er, er en stor valuta. Men norske kroner er en veldig liten valuta, og, og det er kanskje det du er inne på. Altså få, få egentlig bryr seg, men de bryr seg når, når det betyr en tilleggsrisiko i forhold til å investere i Norge. Og den har jo blitt da, en betydelig tilleggsrisiko i Norge, og så krangler det, så burde jeg på vad som er årsaken till det men det är klart att for mig er det ganske tydelig at, at brå politiske skift som bland annet skatter utgjør, så jeg sier ikke at, ikke skal, at vi ikke skal skattelegge ting, men når, når det kommer altså sånn over natt, så blir man skremt, da blir investorer skremt Men det som virkelig
0: hadde løst det här da hadde nettopp vært hvis man var viktigere på næringslivet, Vi du det stimulert til handel av kroner, hvis man hadde åpnet en, en norsk eh, naturgassbørs, så ville du jo stimulert til masse handel i kroner, fordi at den ville ligge i Norge, og det ville
1: ha forandret dynamikken til kroner. Hvis du, hvis du hadde notert det i, i kroner, det er forutsatt det. Ja, og, og, og du kan se si enkelte råvarer får jo gjerne en, en, en valuta som det noteres i, og, og for dollaren, unnskyld, for, for olje, så er det US dollar, men, men for, no, for gas i hvert fall i Europa, så ser du att det är i, i, i euro. Uh, og det er det folk bruker som, som referansen. I USA så bruker de jo dollar på, på, på sin egen netkass, men, men, uh, men i Europa så, så er det euro vi, vi noterer i. Og det samme gjelder jo, gjelder jo kraft også, ikke sant? Kraftprisen, strømprisen, den er jo, for, for Norges del, er jo blitt euro fordi vi driver og, og, og eksporterer såpass mye av den. Så da, da lar vi et annet land ta, ta, på en måte overta, og, og så, smitte, så får vi prissmitte fra det som skjer, skjer uh, ute. Så um, du vil jo tro at, jeg er helt enig, altså jeg... Du vil jo tro at no noen ville bry seg om disse tingene i finans, men du bryr deg ikke så mye om disse tingene i finans. Altså hvis du er en, du er en mellommann i finans, så bryr du deg mye my mindre om detta, for da er du jo bare egentlig opptatt av å, å klippe noe mellom hver eneste deal som blir gjort. Du er ikke en risikotager, du har ikke lyst til å med det der, det får andre å drive med. Og Norge har blitt en sånn, hvis du ser bort fra gründere som da, innenfor oppdrett og innenfor alle mulige næringer, tar risiko fordi de, eh, fordi de har en drøm og ser en mulighet, så er det jo stadig færre som egentlig har den drømmen og ser den muligheten, rett og slett fordi eh, de betingelsene man har kan plutselig forverre seg, og rett og slett gjøre at hvis du risikerer sparepengene dine og du, du, på å investere i noe, så i neste øyeblikk så kommer det en vanvittig skatteskjerpelse av det, eller en skatt som legges på det, så er jo hele grunnlaget kanske for det du ønsket å drive med, bli borte. Og det har jo vært ganske god til her, altså de senere hårene, altså sånn plutselige ting, og tenk deg, hvis du har sagt opp jobben, du sier fra deg kanske en sikker inntekt, bruker av dine egne midler, kanske få med dig investorer, alle investerer i dette her, og i det at du er i feil med å lykkes, eller akkurat har lykkes, så skal staten ta, overta. Da skal staten ha av det eller en stor del av det du har gjort. Og det er klart at da, det oppfordrer ikke folk til å, til å være gründere det. Det er jo det motsatte igjen. Nå vet jeg at jeg har nevnt William Hague så utrolig mange ganger i forvinnelse med seminaret som, som nettopp oljefondet hadde tidligere i år hvor han sa at det som skjer geo, geopolitisk i, i verden, nemlig krig i Ukraina større polarisering større avstand mell mellom for eksempel USA og Kina men også Europa og, og Kina gjør at vi må at innovasjon er et nasjonalt um, responsibility og hver hver, hver nasjon altså hver stat må legge til rette for innovasjon vi kan ikke drive og importere den sånn som vi har gjort til nå fordi vi har ikke den samme frihandelen og vi kan risikere da å bli stående uten ø, viktige varer ø, og, 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 og tjenester og derfor så trenger vi nasjonal innovasjon men det, det er, har ikke vært prioritert i hvert fall ikke av denne regjeringen så, og da er vi der vi er så enkelt er det og liksom, hvis, hvis jeg skal liksom komme med litt sånn der sukk også, så er det jo etter etter valgresultatet, altså kommunevalgresultatet ble, ble kjent så er det jo ikke snakk om at man har ført en gal politikk, altså regjeringspartiene har ført en gal politikk som har brakt eh, brakt eh, den eh, rekordla record, eh, oppslutning Nej det er hvordan de har kommunisert det de tror det er en kommunikasjonsbrist, det er jo ikke noe galt med politikken, det er en kommunikasjonsbrist. Det er klart at når du ikke tar det innover deg, at de fleste i dette landet er misfornøyd med hva de har gjort. Jeg sier ikke at jeg ikke har gjort noe, noe godt, bevarer meg vel. Jeg har gjort masse hvis jeg har gått, men i sum så er det, så, så man, så er det oppfattningen den at, at det har blitt mye verre for folk. Og det er man ikke villig til å ta innover seg. Nei, det er, det, er, det er noe... Vi har ikke kommunisert godt nok. Really? Virkelig? Når du liksom endrer skatter over natt og hele greia? Vet du hva? Akkurat på. Vet du... Statsterrorisme. Vet du hva det er? Jeg skal fortelle det er. Det är når du 0242 på natta hører det plinger i telefonen din og har fått restskatt. Det er statsterrorisme. 0242.
0: Fick du så vem eller bara?
1: Jag tog lite tid, men men då får du det og så, og så på lördag. Tror jag at då jag menar det var lördag, då får jag besked om det här är egendomsskatt. Och så ser du vad vad skatten utgör av av inkomsterna. så befinner du ut at du betalar ju mer skatt än du har inkomst. Det är ju inte akkurat något som uppmuntrar folk. Så og så ser man nei, det här kommunikationsproblem vi har. Nej, politiken vår står fast. Det har gått att veta. Men jag kanske inte dit du vill, men
0: vadå uh... när oh, jag vill längre bara. Jag då bara lite så snacka om uh, att det är kul med innovation og kul med att göra nya ting och store projekt och vi går in i basically en lågkonjunktur nu så er det jo den perfekte tidspunktet å satse på nye ting. Ja, bygg en bygg en gassbørs. Vær med å sikre fremtiden til Europa. Vær med å kontrollere den dette blir gjort, i stedet for å bare sitte og prøve å få tale til FN. Liksom. Det, mm. Bare gjør ting. Og det trenger ikke å være en nasjonalsak. Altså. Hvis du føler deg kallet til å starta børs, start børs.
1: Om du er så redd for at noen skal tjene penger på dette her, at, at det, man er ju livredd for det. Man var ju livredd for at forvaltere av oljefondet, altså eksterne forvaltere, skulle tjene penger. Det spiller ikke rolle hvor mye verdiskapning de gjorde for oljefondet. Vi var mye mer opptatt av at de, som, at de, ikke, fikk, de ikke fikk noe andel av det. Nej hvis du har den mentaliteten, så har du liksom startet i feil ende. Men du var inne på ett land annet i, i begynnelsen, og med må jeg bare gripe fattig, at jeg jeg må jo si at jeg er ekstremt imponert over hvor mange nordmenn som jobber for, altså, som, som man ofte ikke har hørt om, som har viktige jobber i forskjellige finansinstitusjoner internasjonalt. Så den, hvor mye kompetanse nordmenn har fått, og hvor mye bredere den er altså, nå, enn for eksempel for for ti år siden. Det har skjedd noe virkelig på det altså du, altså vi, vi, vi har jo snakket med, med, med folk i store hedgefond sånn som Anduran og nå uh, hos Clean Energy Begge, der sitter nordmenn der også med, med solid, solid bakgrund. jeg kommer rett før podcasten så kommer jeg fra en presentation som Sector uh, Asset Management hadde og Sector har, har jo holdt på i, i veldig mange år i, i Norge og der har du to stykker, rikt nok den ene er engelsk, men, men, men hovedforvalteren, eh, Lars Grottmål, er, er da norsk. Og disse to gutta tilsammen har erfaring fra Citadel, Millennium, 2 eh, Sigma og Ballyasny. Altså det er noen av verdens fremste finansforetak. Og dette her, altså, så vi har... Det er mycket flinke folk och som er villig till att se ting på en annen, på en helt annan måte. där där jag kom tillbaka till Norge både i tale. Där var allt fokusert om en kun en long only aktievärden var det ensa som som spelat en og sånn var det i veldig, veldig år, og hvis du hade tänkt å gjøre noe utenom det, og prøvde å, å, å dytte gränser i, i form av at kan vi ikke, kan vi ikke liksom gjøre noe av alt av det man gjør internasjonalt? Se på Sverige, ikke sant, som da det startet. OM, fantastisk suksess, ble en av verdens største oppsjonsbørser og så videre. Hvorfor ikke Norge? Men det, nei, da hadde man det så godt i Norge, og tjente så mye på det man gjorde, at man, det siste du skulle gjøre, var å rokke båten, hvis Pareto hadde tenkt på samme måten så hadde du antageligvis ikke hatt et high yield-marked i Norge heller, men de var villige til å liksom utvide det der begrepet øh, og presentere da, øh, high yield ja, så, og, dette er selskapsobligasjoner ikke nok med lav kreditverdighet men det prises deretter også for for, 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 for nordmenn men samtidig sørge for at norske selskaper som, som var som utsettet obligasjoner, kunne nå det internasjonale markedet. Det er ved at noen har vært villige til å, til å ta det, det, det skrittet og, og gjøre noe. Og jeg, altså poenget er at, det, til min oppfatning, det er, det er ikke mangel på kompetanse, det er mangel på villighet, og det er utrolig mange flinke folk, også i Norge, men svært mange nordmenn som har i utlandet som har har valgt å, å, å holde på i utlandet i steden for i Norge som, som man kunne få hjem hvis det var det at man gjerne ville ha norsk kompetanseheving. Poenget mitt er at den är allerede hevet då bara altså, så det sagt.
0: Nej, alltså den här uken så är det Oslo Innovation Week. Det är en miljonkonferenser och allt möjligt. Men eh bakteppet på er at det här är att det är fem oecd land i världen som har förmögenhetsskatt. Och så vitt jag vet är Norge är tror det är en av de to andre land som har en eller annen form for skatt på arbeidende kapital. Sånn at signalet du får på, eh, på ønske om innovasjon er vi ønsker ikke innovation. Så enkelt er det. Og det är er veldig, veldig uvanlig verdens, på verdensbasis, i Skandinavia og i Europa, uansett hvordan du måler og vänner på det. Sånn att grunnen til at du mister så mye talenter ut av landet är kanske en kombination av skatter. Skattar inte det enast, absolut inte det eneste. Men när man skattar av kapital så sender man en tydlig signal. Man skatter ju bort type uppförs som man ikke önskar. Och då ser man vi önskar inte innovation. Det är samme grönden som att du har för exempel lyxusskatter i enkelte land, för att man önskar inte att man ska stimulera till för mycket lyxushandel och altså De folk som ska köpa det så måste de betala for det. Derfor har du for eksempel skatt på salg av hvis du ikke har bodd der det siste året. Fordi du ønsker ikke ha overdreven spekulation av bolig, og vi ønsker ikke arbeidende kapital her.
1: Men spør du, spør du næringsminister Vester om det, så så kommer du til få 120 000 ord svar eh, som sier at, at det ønsker det. Men
0: skattepolitikk er sånn det fungerer, det er jo insentiv. Men skal vi gå til første tema, vi hadde tenkt at nå, nå kastet jeg det här inn i siste liten. Ja,
1: men skal vi bare kjapt gå gjennom markedet, for det, det skjedde jo litt grann ting i, i vår uke, og TTF var for øvlig, altså den hollandske gasen. det var på tredje tredjeplass med en oppgang på 8,9 prosent, som var rett bak eh, i, eh, britisk gass, som steg 10,8 prosent, men... Tankrater, faktisk, representert med den ETF-en for tankrater, steg hele 15,3 prosent, og uran 5,6. Så enten var det i transport, eller så var det i energi, hvor, hvor ting foregikk i, i, i forrige uke, og ser vi på det som lå... Opp, Men du misser jo den største, Det De to det Hva da? Riks... Ja, jag ska och vi ska ända. <laughs> ja, ska komma. den. Jag skal inte missa den. Jag har den också. Men vi skal se på bondalisten listen och uh, det nu snackar om de de vanliga aktiva som vi driver och följer med så kunde vi glädja oss av att uh, strömmen uh, blev billigare alltså den eh uh, strömförsörjning i fjärde kvartal fallt med 9,5%. ARK var ned 9,9%, og Tesla falt 10,8%, men det vet vi er en religion, så der må vi være veldig forsiktig med, med hva vi sier. Men så kan alle, kunne alle sikkert glede seg over at Oslo Børs var bare ned 0,1%, mens, mens MSCI World falt 2,7%, S&P falt 2,9%, Nasdaq falt 3,4%, og til og med oljeaksjer falt, de var ned, altså oljeaksjer representert ved XLE da, den ETF-en for energiaksjer var ned 3,1%. Samtidig med dette, altså oljeprisen falt 2,1%. Vi må komme tilbake litt til, til disse aktiverklassene etterpå, men amerikanske ETF-en for amerikanske statsobligasjoner de har ja, vel 8,8 års uh, løpetid røffelig falt med en halv prosent og 20 års løpetid falt med 1,7 så her ser vi at både aksjer og, og, og obligasjoner faller og i tillegg faller eiendom og det betyr rett og slett at alt som du har blitt fortalt at du skal putte penger i av myndighetene, fordi, vi, fordi de aller fleste investorene får jo ikke lov ha penger i noe annet. Det, det er gudforbi, det skal du ikke gjøre. Det er det bare rike mennesker som kan, som kan putte penger. Du må være profesjonell investor hvis du ikke skal ha i aksjer, obliga, obligasjoner eller i eiendom. Alt er ned samtidig. Det det vi kaller korrelasjon men vi skal komme tilbake til det. Men siden du nevnte viksen, så er det artig å se på viksen for Viks, altså den vanlige, den vanlige viksen, den var opp nesten altså 22 prosent i, i forrige uke, så volatiliteten, usikkerheten har steget. Og den vi har snakket mest om, nem nemlig disse optioner med null dager til, til forfall, som lever en dag, der steg volatiliteten fra en låg på 8,3 till 17,5 med andra ord den steg 106 Så det kan det berättar ju om om uh, vad som pågår. Det längre du det, det närmare du är förfall och det är altså, går så får du en blid på tetan på på optionerna bara så det är sagt. Men det är klart när du har såna viktiga ting som FOMC det som forbauset mig med det, altså FOMC er da den amerikanske centralbankens renteavgjørelse, som vi fikk i, i, i forrige uke, uh, hvor de, uh, de holdt renten, renten uendret, både de og Bank of England, men ikke, ikke Bank of Norway, de klinte til med 25 basispunkter til. Men poenget er at når, når du ser jeg var forbauset, og det sa jeg også til deg, altså til, på, på begynnelsen av den FOMC-dagen, så forstod jeg ikke hvorfor viks, den eh, nulldagesviksen var så lav, men du så at det, det nærmere vi kom til tidspunktet hvor det skulle offentliggjøres, det er mer i stegen. Så den var helt merkelig, det, det var nesten absurd å, å se at markedet Forventningene var jo at, man, at de ikke skulle heve renten, men du vet jo ikke hva Paul kunde finne på å si i presskonferansen som da startet noen timer senere enn halv ni vår, vår, vår tid. Um, og det var tydelig at plutselig så kom frykten inn, altså mange hadde da utsett disse oppsjonene som de sikkert gjør hver eneste dag, og så får man nøya etter hvert som det nærmer sig fordi prisen stiger og de... Du, du må måste då täcka dig in eller göra något så var ganska riktigt den steg då betydligt den den dagen. Nu återgår jag se. Absolut.
0: En steg fredagarna också. Då var ju alla de med mm. akroeventen tagd ut.
1: Det är sant. Det var
0: väldigt lågt stegen under hela dagen så det är nog med när dynamiken med 0dte alltså som som ändå kan nytt. Är inte helt säker på vad det är för något. Men jag är lite så sånn bekymrad för hur det vill se ut på extrema dagar. Ja. Det har vi fortsatt ikke sett.
1: Nei, vi har ikke hatt ordentlig ekstreme dager, men nå har vi i hvert fall hatt solid, altså solid og solid. Nå har vi liksom vippet over på, på veldig mange indekser. Russell-indeksen har gått til nedsiden, Nasdaq har gått, gått til nedsiden. Og det er ikke så rart, men det som, for å gå tilbake til der vi, der vi nettopp var, altså den der korrelasjonen igjen, husk på at hvis du går tilbake igjen, hvis du går 20 år tilbake, så har du hatt en diversfiseringseffekt ved å, være, ved å ha en portefølje bestående av aksjer og obligasjoner. Og den diversfisering, diversfiseringseffekten har vært så klar at fonds som Bridgewater volatilitetsjusterte sine investeringer slik at de kjøpte ekstra mye obligasjoner belånte obligasjonsporteføljen sin, fordi når aksjemarkedet falt så fikk du så mye igen, på obligasjoner, for da falt, gikk renten ned, og kursen på obligasjoner opp, så det ble en veldig, eh, veldig effektiv måte å hedge boken din, og gjorde at fond som, som Bridgewater og veldig mange andre, etter hvert veldig, veldig mange andre, begynte å, å gjøre disse risikoparitetsfond. Og et risikoparitetsfond, den ser på svingningene i, for eksempel i aksjemarkedet, og bare for å, for å ta et enkelt tall, da, la oss si at den svingningen i en, her bruker du på indeksnivå, la oss si at det er 16 prosent, som tilsvarer 1 prosent om dagen, og obligasjoner kanskje svinger 4 prosent årlig, um, som da er en fjerdedel av det, så vil du da gire opp obligasjonsporteføljen din, slik at du, altså rett og slett fire ganger for å for å matche i risikoparitet for di da skal risikoen ved, ved obligasjonsporteføljen din matche risikoen for aksjeporteføljen din. Og det var bra så lenge disse tingene beveget seg i motsatt retning, nemlig aksjer ned, så vi ville obligasjonskursene stige og vice versa. Det, det det fungerte veldig bra. Så fikk vi den der perioden hvor aksjer og obligasjoner gikk oppover, og da så du jo kjempesmart ut, for da tjente du på begge sider og overfatte deg selv som veldig godt diversifisert, enda du burde jo egentlig stille spørsmålet, er jeg det når begge deler går i samme retning? Og det ble da, det holdt man på med så lenge, at renten, fordi når obligasjonskursene stiger, så er det et på at rentene faller, og rentene falt jo da så langt at den gikk til null og lavere, altså minusrenter på veldig mange lands obligasjoner. Det som vi påpekte den gangen, og som i, i etterpå klokskapens lys stå, fremstår som helt absurd, var at veldig mange beholdt av de porteføljene, enda det var matematisk umulig for dem å levere den diversifiseringen videre. Du fikk ikke noe avkastning fra obligasjonene, så egentlig var det bare risiko i obligasjonene. Og når du har negativ avkastning fra obligasjoner, så tänker du at det blir, altså hvis du er negativ en halv prosent eller negativ 1 prosent, den blir ikke negativ 10 eller 20 prosent. Det skjer ikke. Altså, altså sannsynligheten for det er ufattelig, ufattelig lav. Um, Og så har jo da... Historien nettopp viser dette her. Men nå så har vi jo høye høy renter på obligasjoner, i hvert fall forholdsvis høye renter på obligasjoner. Du får over 4 prosent på, på alt fra 10 år og langt ut, så langt ut du gidder i, i den amerikanske rentekurven, og kortere nede på kurven på toåringen så får du over 5. Og det til tross, så i forrige uke så faller begge deler og så vet vi at eiendom også er, faller, altså spesielt innenfor næringseiendom, men, der, men vi, myndigheter har nærmest tvunget investorer til å kun putte pengene sine i disse tingene, slik at det du nå opplever er noe som ikke har skjedd på over 20 år. For i 2001 så fungerte det med, med å ha diversifisert portefølje, nemlig at aksjemarkedet falt, obligasjonsmarkedet steg det samme skjedde under finanskrisen det samme skjedde under uh, under covid så, du, så det har virket helt til nå da, da så jo alle ut til å være genier og myndighetene så ut til å genier for å ha tvunget deg til å gjøre dette her det er sjeldent det er sjeldent sjelden genialt å ikke ha, ha muligheter og innskrenke muligheter men det var sånn man valgte å gjøre det og resultatet er nå og dette, er, dette begynner å bli kraftfullt at alle disse aktiva klassene faller samtidig. Och nå står man der og lurer på, hva, hva skjer nå? For det, det har ikke skjedd på over 20 år. Men du har jo en term som är helt
0: briljant för att oppsummere det här med et ord. Eller litt av et ord.
1: Ja, ok, hvilket er det? Du sa jo det så? Hva, hva var det jeg kalte det? Kollasjon 1. Kollasjon 1 ja. Ja, ja for det der er kollasjon. Kollasjon boktittel. Ja, det er mulig. Men det du har fått er korrelasjon 1, mens du skulle ha korrelasjon, men det ikke skulle være noen som helst signifikant korrelasjon. Du skulle ha et veldig lav korrelasjon mellom disse. Du skulle kan negativ korrelasjon nødvendigvis, men du skulle ha et veldig lav korrelasjon, korrelasjon mellom det. Og det betyr samvariasjon. Det, med andre ord er at når den ene tingen falt, faller, så, så, så faller ikke de andre tingene, eller, og, 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 og vice versa. Men nå har du en situasjon hvor alt faller. Alle disse aktive klassene som du har blitt som du har blitt flasket opp med og fortalt av myndigheter at det er det eneste du skal putte pengene dine i de faller, og jeg sa det da myndighetene virkelig skrenket inn på dette i, i, i sin tid og det var vel rundt sånn 2008 eller, eller før at de kommer aldri hvis dette går galt en eller annen gang i fremtiden går galt så kommer aldri myndighetene til å ta ansvar for at de har bedt deg putte alle sparepengene dine i ting som går ner samtidig. De kommer aldrig å ta det ansvaret. Och antagligen de som fattade i beslutet den gangen, de de antagligen gott av med pension så de bryr sig inte, så de kan du ju köra dem oavsett
0: jobb i privatnäringsliv då, ironiskt snack.
1: Ja. Ja, de, de sitter som compliance i meglerus. Men øh, ska meg. øh, vi inte förändra mig. Men det är men där är vi idag. Og så kan du se si at, ok, nå har du beskrevet problemet, og som forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier, ikke fortell meg hva problemet er uten å ha en løsning på det. Og løsningen, men altså del av den, mye av den løsningen er ikke tilgjengelig for folk flest, fordi du må være ansett som profesjonell investor for å kunne gjøre andre ting. Men noe av det er, og den, for det første, så trenger du, altså, i en sånn situation det en som kan hjelpe i en sånn situasjon, er egentlig at du har en god aktiv forvalter. Og hvorfor jeg, si, hvorfor jeg legger trykk på god, er fordi de aller fleste er ikke gode, og de aller fleste klarer ikke å holde tritt med indeksen en gang. Uh, i, så de er ikke gode, altså det er akkurat sånn, det kan ikke være sånn at 80 eller 85 prosent av sjåfører er bedre enn i gjennomsnittet, sorry, statistisk sett, det går ikke men så du trenger ikke bare en god aktiv forvalter punkt 1, for det finns aktiv forvalter som klarer å, å, å slå indeks, men problemet er at indeksen er på vei ned, så hvis indeksen skulle da tape, tape 10% og du har tapt 9,5 så, så hjelper du ikke det du har ikke, du har ikke fått noe mer penger ut av det du har bare tapt litt mer men det du må i tillegg til å ha en god forvalter, ha en forvalter som ikke henter avkastningen sin fra beta, med andre ord, fra markedsretningen. Og da er, da er du prisgitt enda færre forvaltere. Antallet her er veldig lite. Så det er løsningen her. Men du må da etter alt sannsynlighet være, være, kunne klassifiseres som en profesjonell investor for å, kunne, for å kunne utnytte dette her hvis det ikke så skal, altså det er å være det det må gjerne være en en aktiv long only forvalter men da, kan, da må da må verdien altså avkastningen denne, denne henter være uavhengig av retningen på markedet så den mere avkastningen som skapes og, og ærevær de som, som klarer det den da hentes fra at man, selskapene som det investeres i, er så gode at de ikke går ned med markedet, hvis markedet går ned. Så det er det du har prisgitt nå, og jeg tror ikke det er feil å si at det er et, 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 veldig få forvaltere, men noen som er i stand til å levere, det, til å levere den type avkastning. Så der er vi i dag korlasjon en ruler akk det i øblicke. O hæ det som enkel ser?må je se på det banken for ligge her for hvordan har det sig At renten på lange renter, også altså det vi kalde obligajonsrente renterå altså centralbanken styrer det väldigt väldigt korte rentne. Men de lange rentenne er styrke centralbanker med mindre de set gang tilttak som kvantetatt i velettelser og, 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 og yield curve-kontroll og så videre. Så hva skjedde i forrige uke? Jo, det som skjedde da var jo at lange obligasjoner, altså 10 år, 20 år, 30 år og så videre, de stiger mens, mens eh, til tross for, at centralbanken når sake om USAmen kunne antal Europa og, og, eller ogtorbritanne, og mens de korte rentne, de som Syre av centralbanken står stille. Så når amerikansk centralbank gjorde ingenting ingen ting med renten i, i, i Forrukke, det er til tross, så steg de lange rentne. Så det derke de som settter opp det er at det er markede som bestæmmer. O hæ det markede fortellerer oss, når de dag seller, obligasjoner shortseller og, og og obligasjoner til tross for at den korte renten ikke er gjort noe med av sentralbanker. Jo, de forteller oss at de, at markedet forventer at vi kommer til å ha høye renter leng, i, i lengre tid enn det som har prisset inn. Så veldig mange ser etter rentetoppen. Og jeg tror kanskje rentetoppen er 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 nådd. Kan hende at USA setter opp engang en til, men jeg tror så, så kan, altså jeg, det er jeg helt sånn 50-50 på jeg tror jeg egentlig at rentetoppen er, er nådd fordi det som skjer altså det er akkurat det samme som når man satte ned renten man, man holder på for lenge man satte ned renten for å stimulere økonomien og så videre og stimulere arbeidsmarkedet og så videre og fikk til det og, men man holdt de øh, øh, lave for lenge mens man, og til tross for at man så at inflasjonen begynte å stige, så kalte man det, det er bare forbigående, man hadde ikke noen tillit til det, og så holder man det for lenge, og så blir det et problem. Det er akkurat det samme skjer når rentene går opp, nemlig at du, det, du holder det for lenge, fordi virkningen kommer ikke umiddelbart. Det, og det var derfor jeg var uenig, men det kan være at Norges Bank sitter på data, eller det gjør de helt sikkert, de sitter på data som ikke jeg ser, men jeg, jeg, jeg synes det var at man burde ha avventet, øh, øh, og ikke satt opp renten nå, altså nå i forrige de burde ha avventet og, og latt det gå litt lengre tid, for å se om, hvor, om og hvor mye dette biter inn i økonomien. For når det først biter inn i økonomien, hva er vi ser det på? Jo, da ser vi det på konkurser og, og, og den type ting, og da er, det, da er det for sent. Da har allerede skaden skjedd for svært mange år, og da har det allerede begynt å gå ut over arbeidsmarkedet. Det er ikke lett å snu disse tingene igjen, og det er derfor jeg mener at man har ikke noe bråhast med å sette opp renten her. Det er bedre å se det litt an og la det virke, for vi har satt opp renten raskere enn det har vært gjort på 20 år. Og du må da regne med at når du setter opp renten så brått og så brutalt som du har gjort, jeg sier ikke at det er feil det, det man har gjort, jeg bare sier at, at du må la dette få lov å virke, for det tar litt tid før, før kersreservene, bankkontene til folk dränera så det de, de huspa på at att man man ser det med oljeprisen det är inflatoriskt ja att att oljeprisen stiger är förstås väldigt inflatoriskt men på toppen av oljeprisen og for, for Norge ser vi, no, vi har vi vi betalar det är väl bara ett eller två land ett som jeg vet om som var bensin kostar mer än den gör i Norge och varför jo för det är statliga avgifter så det er ikke bare at oljeprisen stiger, men det er hvordan de statlige avgiftene beregnes oppå dette, og moms oppå der igjen. Så det er en voldsom, når, når oljeprisen stiger, så er det en kraftig inndragning av norsk kjøpekraft for alle som da trenger fossilt eh, drivstoff. Det samme er det når det gjelder, når det gjelder kraft og andre ting. Kraftig inndragning av, av kjøpekraften. Og det er klart at til å med, de fleste har ikke, forhåpentlig ikke null på konto når de begynner. Så de bruker av det, og skattene stiger samtidig, så begynner dette her å slå inn. Og det, det, i det øyeblikket cash-reservene er brukt opp, altså du har ikke noe mer penger, du får ikke lånt noe mer penger i banken, så, hva, så har du ett valg, og det er, det er kreditkortet ditt, eller bare meld ut. Och vi önskar vi kan gå till kreditkort korttyp i hel där vi betaler kanske 20 rente. Då altså, har du skicklig EFT som det heter på på engelska utan att gå och si det ordet eh, fullt ut, men da, men då har du, du i deep shit. Och jeg tror at det är därför man skal være försiktig og och ekstremt och vara extremt känslig i förhåll till vad som sker i ekonomin och när folk då mäller og her har du banker som, som, som frykter at uh, folk ikke klarer å betale uh, boliglånene sine. Massa det helgen. Vi har fått uh, tilsvarende fra Namsmann, som har snakket om at de, de uh, hva heter repossession uh, uh, i Norge, altså når du rättig en läggning är en dålig ettland. Jag tycker vi har Ja, ord. eller att det och det, det ser ju lätt. Ja, att ni kommer och hämta bilen din då för det du klarar inte att betala så kan man se si att jam det var fansmanar och så enorm backlog nu har rätt. Ja, nettop. Så bara det då att det er backlog av namnsman betyder att du rapporterar inte att det är det är inte ehm øh, øh, hva heter altså, tidsriktig rapportering av, av vad som, som foregår, og plutselig så havner vi på den andre siden hvor vi har, vi har brukt økonomien i staden. Og hvis du går og se historisk da, på når du har hatt en sånn yield-kurveutvikling som du har nå, og altså nå tar jeg utgangspunkt i USA, altså verdens største økonomi tross alt, hvor de lange rentene kommer opp, Uh, sånn, sånn, sånn som de, de nå har gjort så har i hvert fall de to eller tre siste gangene det har endt i no fælt nå så igen vi snakket forrige gang om dette med hva er oddsene, ikke sant? hele tiden du skal ha positive odds for å, gjøre, for, for å ta, ta risiko det er ikke noe vits å ta risiko med med, med, en, med en sannsynlighet i for å gjøre at du, at du taper penger det skal veldig lite til før dette her vipper den andre veien. Og nå begynner, nå begynner vi å sensorene våre, altså de tingene som da skal innhente information om hvordan ting foregår i forskjellige deler av, av økonomien. Flere og flere av disse her blinker rødt, og det er som å kjøre runt med, med en bil, eh, hvor det begynner å blinke rødt på der sporet, og så ser du at det er... Eh, det er lavt dekktrykk sant, på et eller annet hjul, og du tenker ja, det er ikke så farlig, ikke sant, det er akkurat begynt å gå, men like etter så begynner også oljelampen din så jeg vet at det ikke er direkte relatert men, si det, men det blir en oljelampen å blinke og så begynner noe annet å blinke på et land annet tidspunkt da så skjønner du at her bør jeg kanskje parkere og jeg mener at nå har nå, har de, nå er det flere varselamper som, som blinker så her skal vi begynne å tenke på hvordan vi skal redde ting, og ikke hvordan vi, kan, hvordan vi skal gjøre ting verre. Så driver vi å tenke på hvordan skal vi skal øke rente nå. Altså, var det? det begynner å bli desperat når, når, når man mener at løsningen på, 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 på politiken i Norge, og det som ska redde, redde den sittende regjeringen, er å få inn SV. Det... Da, da, da tror jeg virkelig du har gjort dødsstøte for å si det på den måten, i den situation du er i nå. Ikke det at liksom ikke de ikke kan gjøre noe bra, bra også, for all del. Men den største forståelsen av økonomi synes ikke å ligge der da, for å si det på den måten. Sånn målt i rentenivå
0: altså når man ser på utviklingen av boligpriser over tittals og hundretals år så ser det jo at kostnaderne av bolig i reelle termer er ganske like. Det förändras juar relativt lite. Prisen på pengar förändras ju så mycket och så det är bitte litet sånn gradvis ökning av underliggande pristigning. Men ofta det pris, alltså priset pengar som egentligen avgör den nominelle prisen på, på bolig, men ofte den den månatliga kostnaden då för att bo är stort sett en samme eller og hvis du jämför med 80-talet som var väldigt annorlunda där räntan var så hög som 16 men då de kunde få 80% tilbake på skatten og, og sånne type ting på altså, avskrivningen på renta så, sånt. realiteten var den jo mye lavere det at du, du var en null skatteytter i praksis um, så er vi more or less på det verste nivået enn nå ja. selv om renta er mye lavere enn nå, så hvis du sammenligner det også da at det nominelle nivået på renta en 10 tenåring kan ha 10 miljoner i boligland liksom menara alltså lite överdriven men men sån nästan unga människor har uh, massa anekdotiska historier om att unga människor har blivit uh, lätade 10 miljoner liksom med, der, uh, man har täckt in en kapital med alltså det har varit masse skriva om att folk som har brukat kreditkort eller förbrukningsskuld och föräldregarantier för att man någon matte på dödlig vind i bostadsmarknaden. Jag tör inte att tänka på vad det startar till med alle de historierna som har varit i avisarna de sista åren. For da har vi jo wipeet ut kanskje ti år med med fremskritt i boligmarkedet, da, og man har veldig høy standard på norske boliger og alt mulig. Og så sitter en hel generation lost inn i eiendommen, som hvis de må selge, så er de i gjeld kanskje hele livet.
1: Så jeg hørte om, det har alltid vært snakk om at uh, Frogner, som er uh, et område av, av Oslo, der har man liksom, den har vært där har, de, har ikke prisen, hørte, det har inte priset rört sig gått upp över den, den er är liksom recession proof og och det er, det är inte på sitt förmögenhet i Norge. Ja, ja nettop och men sen jag hörte hør, då och det er vel to uker siden nå, det var väl 2 veckor sedan då var det något som flott lägenhet nyuppsatt hela grejen den gick de den måste ner 5 för att sälja den och vi, vi snakker om att nej boligpriser kan kanske falla en kvart procent eller 0,4 eller 1 eller ett land sån. Nej. Nej, det där det är det är liksom det är inte tillfälle tillfälle har nog ute i ögonblicket.
0: 5 hörs ju också mycket ut helt enkelt tänker jag. Vad är 5 av en kapitalen? Är det, ja. det halvparten? det
1: <laughs> Ja, alltså ja, var en en bolig liksom, i 10 miljoner runt 10 runt 10 miljoner kronor. Så det utgör lite, inte sant? Altså hvis du har hvis du har 80 finansiering så er det 25 av av egenkapitalen din, som har blivit blåst bort. Ja, det med det
0: igen avhänger ju lite av hurdan så att alltså hurdan Ja, det det er klart.
1: Det är klart. Det er ikke alltid cash. Nej det kan gå åt ana, men det det kan gå åt alla men altså, hvis du hade 80 lånat den og puttat in 2 miljoner shell och så mister du mister du 500, 500 000, är så, så, så har du akkurat mistet 25 av egenkapitalen.
0: Men du har kvitterat dig med en enorm risiko, kanske i starten av en onkli onkli downturn visst bare bara 5% ner så er du fortsatt ganska heldig.
1: Ja, det, ja, det, det kan du se si, men, men här detta här är område alltså vi såg avisen ett tag bort där där 5000 bud i det tillfället. Ingen var intresserad. Klartecke. Det var någon som hade blivit sittande med två boelr för de hade bara hade köpt ny för de hade sålt en andra och det var ju nit gett utanför Oslo och då kom inget det, det var ingenting. Men man har hele tiden, altså hvorfor jeg nevner dette tilfellet, er at man hele tiden har snakket om at, at det, er, det, det er bankers, altså det er som Fort Knox, der skjer ingenting. Der kommer det aldri til å falle. Um, og, og det er jo selvfølgelig sagt av folk som aldri har sett et boligprisfall. Så, så, så enkelt er det, men altså poenget er at, uh, altså poenget med, med å nevne dette här er att vi er jeg tror vi er på en tip 1 tipping point nå hvor dette kan bli ordentlig aggly og det har ikke blitt ordentlig aggly enda fordi det fortsatt finnes noen som har noe, noe penger på konto eller har ha kunne trekke opp på, på, på kreditkort og så og så videre og du ser altså jeg har sett noen sånne noe så, avis, eh, eh, hvor de spør folk om hvor mye penger de har på ha på konto O det er jo relativt sett, altså når du tenker på hvis noe går gærent da, altså hvis du får ordentlig, skulle få store utgifter og det kan du definitivt få på hus og du kan sikkert få dem på, på leiligheter også, så, så er det ikke mye penger igjen for å si det på den måten greia er at det er en risiko som jeg tror få, få, få ser, og så er man heldig, og det er at eh boligmarkedet er bra for ikke boligmarkedet urskille arbeidsmarkedet er 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 sterkt. Så man i det minste har man jobb, men gud forby hvis man man inte skulle hvis man skulle miste jobben, da, da ligger man riktig dålig ja. men det er helligtvis ikke något som i vart fall ikke på kort sig tydligt på det då. ändå ja, enda, bare, altså, det, det er en tanke jeg ikke engang har lyst til å tenke, fordi eh, da vil jo ting bli fælt in a hurry, altså. Så la oss håpe at ikke det skjer. Jeg skal vi om Howard Marks? Ja, hvorfor ikke? Så Howard
0: Marks er en forvalter som um, en veldig sånn klar finanstenker, kanskje... Uh, på personligvis vis en av dem er like best å høre på han har veldig sånn klare ideer, han er lite bombastisk han er også ganske sjelden han snakker, og er mm. veldig sjelden når han kommer med, med sine spådommer for markedet, og fordi han har vært med lenge nok i gamet til å vite at hvem vet hva som skjer neste, det er veldig vanskelig men han til den sted har rett når han treffer og, um, og han sier selv at han er rett noen få ganger så skrev han da en um, sånn rapport som han publiserer i offentlighet han skrev den i uh, jeg tror det var to uker siden, og så la han det også ut som podcast, og så kom han med en ytterligere podcast der han forklarte litt mer uh, hva han tenkte. Mm. Og den, uh, den link til den, uh, den, den, jeg kan kalle det memo, link til det memoet uh, kommer i nyhetsbrevet som sendes ut med denne podcasten. Og, um, og der står det blant annet, han har to ideer, han sammenligner med tennis blant annet, som er en veldig sånn, passende sammenligning med finans. Men det han fokuserer på da er å Uh, sørge for å ha færre tapere altså fokusere kanskje mer på å unngå tapere unngå for eksempel å kjøpe gjeld til ett selskap som går konkurs mm. og også å forstå risiko altså at han er ikke interessert i å unngå risiko men han er interessert i å ta den korrekte risikoen
1: mm.
0: og den oppsummeringen der tror jeg er den beste finansoppsummeringen jeg har hørt Och speciellt visst du är vant att se på CNBC eller eller är vant att ta en sån typ av finansiellt Där har du det. Där har mm. du hur du blir rik. Om du hörer på de raderna där så tror jag det är den nyckeln.
1: Ja, jag jag det altså en ting med Howard Marks er att han er så pedagogisk og och genom det lättförståelig. Och där är inte så att du du luras på något. Altså, det er ikke sånn at er, altså, vi kan av og til, og, det er stort sett meg, beklager, men så, som da bruker begreper som jeg glemmer å forklare, han, han gjør ikke det. Han, han er utrolig behagelig å lytte til, og alle kan forstå hva, hva han mener om det. Jeg, jeg, synes, jeg, ten, jeg er enig i den tennisanalogien var bra, men jeg synes det var enda bedre når han, når han fortalte om... Og, og om denne, han, han tar da med seg noen på, på, på en restaurant, jeg tror det var Financial Times eller noe sånt som hadde vært med ham på, på en restaurant, og jeg tror de intervjuet han i, om det var i sommer, og han fortalte da om denne restauranten, at liksom maten er always good, sometimes great, never terrible, og det var liksom måten, det var suksessen bak denne restauranten, altså maten var alltid god, noen ganger Ekstraordinært god, men den var aldri dårlig. Og sånn var det egentlig, han mente at de gode fondsforvalterne eh, også investerte, nemlig at de aldri hadde forferdelige tap. For han sa at det er jo mange ja, forvaltere som har kjempeår for da et år senere eller to år senere har et grusomt tap og, og da mister du jo på en måte, altså ved de der tapene, så de er både, både psykologisk, men også rent monetært, så kan de kan det ta veldig, veldig lang tid å hente seg opp igjen fra, fra slike. Og de har nå sett det har vært snakk om Fredriksen og en av forvalterne hans eller av, han puttet penger i, i et fond og det første året så går det veldig bra, og andre, andre året går det veldig dårlig. Og så har det gått brukbart igjen, bare, bare så det har sagt. så sånn som jeg regner det, så, så er, er pengene mer enn inntakt, altså man har tjent penger, og, og over tre år så har man tjent penger, men det var dette her ferdetapet i i, um, i år år2 og og, og dermed så har, har Fredriksen og brutt med dette og ville ha tilbake penger og, mulig, og, og, og den greia der, og jeg anner ikke hva som er riktig eller galt i det, så, men jeg bare nevner det som et eksempel. Fordi man hadde «a terrible year» da, ikke sant? Altså det var det, det skal «neve» være «terrible», så blir alt, altså så, så, så betyr det noe for Fredriksen, og det betyr noe for forvalteren, fordi her trekkes uh, Fredrik, som var den største investoren i, i fonden, han trekker ut alle pengene sine, som var godt over halvparten av fonden. Jeg tror det var noe sånn som to tredjeler, og det, det får betydning for alle. Så det som Howard Marks snakker om, det er jo det, dette å rett og slett unngå disse store tapene, at hvis du kan sitte på hendene dine og passe på at det er alltid bra det du har, Och någon gång så satsar du på ting som kan være som kan vara väldigt bra. Alltså extraordinary bra, men aldrig utsätta dig for något som kan bli var hela portföljen din blir terrible. Så når du väldigt långt i forvaltning. Og han sa jag husker inte om det var om Howard Marks alltså om Oak Tree eller om det var en annan förvaltar. Men denna förvaltaren hadde aldrig varit liksom varit i något som helst år men han hadde aldrig vært i nærheten av å være, være på, på bånd, og han var en bra forvalter, så over tid så hadde han gjort det bedre enn nesten noen annen. Og, og det var nesten som det var en revelation, en åpenbaring liksom å, å se at denne kunde være så bra over tid. Og jeg, jeg drev og studerte noen resultater her forleden dag som, som var AI-generert, altså en, en AI-modell som som, som, som jeg sammen med andre driver og bygger og det er ikke noe re reklame for den for den kommer ikke til å være den skal ikke gjøres tilgjengelig eller noe sånt noe men, men jeg så da på så da på hvert år hvordan denne hadde hvordan denne hadde klart seg og, og noen år så, liksom, så var den ned men det var aldri, aldri terrible og andre år så gjorde den det, det, det kjempebra, men når jeg så for alle årene, som, som var veldig mange år, når jeg så produkter for alle årene, så var det faktisk ekstraordinært. Men jeg hadde ikke den opplevelsen når jeg så det ene året etter det. Altså jeg, jeg tror vi, vi, vi studerte noe sånn som ti år, og så på vart år hver for sig så var det ganger jeg tenkte, dette her funker jo ikke noe særlig, og jeg skjønte ikke helt hvorfor modellen hadde gjort som den hadde gjort, og så videre. Altså, dette var resultaten fra modellen, brukt på, brukt på, på et market og målt i forhold til indeksen. Men på aggregert nivå over den tiden, så var det jo fantastiske resultater, og ikke bare det, disse resultatene var, hadde, var fremkommet uh, med lav, lav volatilitet. Og og mye lavere volatilitet enn markedet, så og nå, det da på, nå var det testet på ett marked, og i mellomtiden og et, etter, etter den gjennomgangen har det nå vært testet på andre markeder også for å, for å se på robustheten, og så de resultatene var, var, var på en måte like da, det korrelerer ikke med de, de, de første resultatene, så du hadde år som var veldig bra du hadde år som var dårlige og du hadde år som var var, var middelsbra bra men i aggregert så, var, så, så var, det, var det kjempebra og det er jo akkurat det som Mark sier altså, du må av og til tåle at ø, du må av og til tåle dårlige år men de skal aldrig være terrible og så er det litt hvordan investorer er har de mave og eller det er jo egentlig syke mer enn noe annet, vi, på engelsk så, så sier man uh, «do you have the stomach for it», men det er jo egentlig syke det handler om, det å se at du er ned 2%, hvor, og nå tar jeg bare som et eksempel hvor indeksen er opp 6 eller land sånt, Hur kände det det är du, du Ja, det, helt, du det i magen. Ja, det er, du kände, ja, där helt det är ett gott poäng med, Du har helt rätt. Du har du i magen, det är sjuken din, men du känner i i, i magen. Och så har du som investor tålamodigheten till till att och tilliten till att se igenom det och självklart med en diversifierad portfölje så så blir det mycket mindre alltså har du kanske ett gott år ovansett för den den du i, i enkelte ting så gjør du det veldig bra og selv om du de gjør det dårlig i andre så, så blir resultatet stort sett uh, greit men det er jo det er jo litt, altså det slo meg at det er akkurat det som, som Mark er inne på i den og du sa du du, uh, du skulle legge ved linken, var det ikke det? jo, jeg legger til det i nyhetsprøve og jeg håper at folk altså, hører
0: på den, for det er verdt det ja, du å høre på for egentlig så tror jeg, jeg tror nesten jeg vil foretrekke å lese den
1: og jeg jag 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 liker å ha ham på höra jag men det er, det är bara jag kan göra bägge på den sidan. Du kan du kan ju okej, okay, men det det är jättebra för det på det han säger og så tänk lite på den i förhåll till egen psyk och egen förväntning. Ike altså, har förväntningen att det ska tjäna band vitt i bra vart ensår. Men så är någon altså, men der når år er terrible så så man ju inte ta tag eller man klarar inte att gå gå bort det och du, du de ändrar med att sitta och håpa på något, inte sant, akkurat som de som köpte GameStop och andra, det blir bara ett hopp igen av det. Ja, det är ju massvis av norska sällskap där Sverige som är ner är ner över 90 också. Men det är
0: också lite sån apropode där med meme stocks och tider pengar och och kritik vi har fått. Så podcasterna har fått en del kritik uppe igen och vi får också väldigt ofta kritik, men kritiken är väldigt ofte ganske lik. Og det er, hvorfor snakker dere ikke om det og det, for eksempel? Hvorfor snakker dere ikke mer om krypto? Hvorfor, eh, hvorfor er det så mye negativt? Ofte fokuserer vi på potensielle problemer som kommer og alt sånt. Og, og, og når jeg hørte Howard Marks, så tänkte, jeg at kanske vi helt sånn underbevist har følt litt regelen hans. Fordi at eh, vi har tatt opp tema som har vært veldig interessant. Altså han, det at han for eksempel jobber ut fra de her utgangspunktene, det er jo at han også veldig sjelden lar seg rive med. At han er ofte forsiktig med ting som han er interessert i på, på oppsida. Eh, og det är jo sånn som vi har tenkt på podcast, men sånn som AI for eksempel, var vi relativt tidlig på, og, og var optimistisk med det, og det har jo visst seg å være noe som, som stemte. Det var verdt å være optimistisk for det. Eh, men også det at hvis du bommer, la oss si at du for eksempel kjøper eiendom da, girer maksimalt, skal leie ut, geare och en till och ska geare och geare och geare och geare. Hvis du bommar med 5 för exempel at du sånt som sånt som nå, han har han har geart och köpt nytt och girt och köpt nytt och nu liksom har 100 000 boligar eller kommer han igen. Och problemet där är på ett eller annat tidpunkt, om du ikke har en säkerhetsmekanism för att klara dig ändå när den dagen du bommar så kan du gå helt i null. Og vi har jo sett folk som har kommet utrolig langt opp, og så forventer jeg bare at, at så lenge du bare fortsetter å pøse på med risiko, så skal det bli 100 miljarder. En milliard er ikke nok, så skal du ha hundre milliarder. Og så går du til null. Mm. Og det er det som er med den filosofien til Howard Marks, så er det nettopp det. Du må ta chipsa av bordet noen ganger. Du må eh, porsjonere ut risikoen. Du må skjønne at i historien så kommer det cirka med ti års om en krise. Og vi har gått gjennom data, vi har sett tilbake 4-5-600 år. Det er nesten hvert 10 år, spesielt i moderne tider. En ny ting som kalles krise, enten heter det panic eller finanskrise. Eller... Og, og, og det kommer, og det er wipe ut alle dem som er lengst ut på risikoskalaen, hver eneste gang. Mm. Og det er det man må sørge for, ikke være den personen. Så du tänker ikke å være raskere enn bjørn, men du må være raskere enn kompisen den som blir tatt av bjørn. Ja, det er det. Og hele podcasten har jo vært fundert på en dag slutter QE å funke. En dag slutter pengepresset å gå, og en dag må man betale regninger.
1: Og det kan være at det er noe. Ja, det, det, det kan det være. Jeg, jeg tenker jo at du har en finansbransje som, altså, og, og, og det er, jeg har ikke noe problem med det, fordi det er på en måte anatomien av den bransjen, som alltid vil være positivt. Ikke sant, de, de kan ikke være negativ for er de negative så får det ikke noe så skjer det ikke noe transaksjoner ser ikke noe handel og da da tjener ikke noe penger så den er på모te programforpliktet uh, og och och intexts få och och intexts incentiverat eh, till alltid att vara på Så du har et hylekor som alltid er det. Og så har du har du media som som bidrar til det, ikke sant? Gjennom gjennom å stimulere med, mest mulig. Ja. Altså, det er jo ikke noe land hvor hvor aksjemarkedet eh markedsføres så kraftig i i hvert fall ikke i aviser. Eh uh, alltså riksäckna aviser som som i Norge. Er, jeg kjenner rikne altså dagens industri i Sverige er jo ikke nærheten de driver jo ikke housing og og slipper til folk som sier at uh, den skal syv ganger nå. Altså, det er jo ikke sånn i det hele tatt. England heller ikke, du, du ser jo ikke det. Så I Norge så har du liksom et helt kor som drar i en retning. Og da er du, og jeg tenker jo det der, du kunde være en me too, og si at liksom, ja, samme her. Vi er, og si akkurat det samme, og tilføre absolutt null. Eller du kan påpeke ting i, i markedet som kan som folk kan være oppmerksom på, og i hvert fall balansere litt grann informasjonsstrømmen, slik at, at man kan fatte forhåpentlig bedre avgjørelser. Og jeg er jo tilhenger av det der at å få høre det motsatte syn i en sak er nyttig, for det kan være noe jeg har oversett. Så, så jeg, altså av og til, så, så, altså vi har jo våre ting som vi kan synes er veldig positive, det, det er ikke det, men det, jeg, jeg ser ikke det som en samfunnsoppgave for oss å pushe, uh, pushe folk inn i, i risikofylte investeringer. Det er jo ikke noe samfunnsoppgave som, som vi skal ha å, å, å bidra til, vi kan gjerne si at noe er, er, er bra å, 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 å begrunne det, det er, men det kan ikke være vårt grunnleggende oppdrag, er å, å, å forsøke å pushe ting. Og jeg, og jeg registrerer også det at det kan frustrere folk ekstremt, ikke minst når det gjelder krypto, altså hvor, hvor gærent det er. Altså krypto er som, som, som Tesla, det er en religion, og du skal ha forsiktig å messe med en religion, men da vi hadde liksom reservasjoner rundt, og spesielt rundt galskapen, når man fant opp disse, disse kryptovalutaene som var, som var en spøk og ble til milliarder, og folk synes, heiet dette frem og syntes det var kjempebra, noe som er oppblagt galskap. Så, og vi påpekker, det, og så får du liksom bøtte med kjeft, men det er grejt altså det er greit, tåler det men apropos, når du sier det, når du sier det uh, på lørdag så la jeg ut
0: intervjuet vi gjorde med, med Knut-Erik Elgjarn som oh, ja. er marketmakeren på jeg vet ikke om ja. du så det, jeg det ut på fiden uh, som er Norges alltså han är liksom norsk krypto på en måta han marketmaker maker ju stor andel av norsk krypto. Mm. Han är ju självlärt en en skicklig finansman vill säga si, som har helt liksom gjort allt själv och byggt upp. Han har också väldigt mycket kunskaper runt det här og det föles som att prata med en finansman och med han det, det handlar om vad han tror på det handlar om vad han gör. Og hvis du, vil, hvis du er interessert i krypto, hvis du hater krypto, eller hvis du er likegjeldig, alle tre burde gå tilbake, så den episoden vi la ut før denne episoden, hvis du hører på den vanlige podcast-appen.
1: En annen ting, altså, som, som slår meg også i forbindelse med, med hvordan finansmarkedet fungerer, altså vi har jo vært over gjennomsnitt opptatt av olje, og spesielt av oljeprisen falt og og vi, vi snakket om de amerikanske strategiske lagrene var, var ekstremt lav og så videre, så, så nevnte vi disse tingene fordi vi har tro på at det ville komme in kjøpere av olje. Så, altså, jeg trodde jo virkelig at Biden administration administrasjonen, at, at presidenten ville bruke den fantastiske anledningen til å ta Altså kjøpe kjøp olje mens det var billig under 70 dollar hvor de hadde sagt at de skulle gjøre det og dermed låse inn, den, låse inn en veldig billig pris så, det, så hele forsøket med altså hele den, det at de solgte fra strategiske eh, lagre for å få bensinprisen ned og, og lette byrden for, 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 for amerikanere det ville bli en kjempepositiv sak, og hadde veldig tro på det. Nå viser det seg at det ble kjøpt minimalt, altså vi kjøpte 3 millioner fat, og så, de, og så meldte de at du skulle kjøpe 6 millioner fat, men da syntes de at oljeprisene var stegt for mye, og resultatet er nå at du har fått en runaway opp på det. Men vi var positive til olje, nettopp på basis av lav produksjon, kutt fra OPEC, kutt fra Russland, lave strategiske lagre, men også lave generelle oljelagre i USA. Hvis du ser på Cushing, så er, 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 er det lavt nivå på, på, på lagrene. Og så ser du forrige uke, altså da har oljeprisen steget over 40 prosent. Da Plutselig kommer man ut og ogå altså, har du gått glipa det, altså, der er jeg ikke sjønde med megle hus og banker og så de må de gått grippa 40cent opke nå når minddre kom supercykle super og cykler og at når skal det de 115 dollar fate. falte de var det lyre på hvor hvordan f for går analyse. I deste husneår når, når det de her når det er billig så skal ingen ha det, men når det går oppover, da skal det ha det. Den eneste svaret på det er jo momentum, ikke sant? at det er momentum bak dette her. Altså, sant? Nå går det opp, og da hiver vi oss på sant? momentum, som jeg har sagt mange ganger før, det er the even bigger fool theory, forklart med ett enkelt ord men det är liksom det man hiver sig på og, 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 Nå och ska det vidare och så är förligen rätt vad sker då? Jo då börjar Olle ju korrigera ner det alltså det är altså, inte men det blir den där den galskapoptimismen och visst är slik at du alltid skal bruke øhm, bruke det som aldrig har skett det är det du skal in på då lurer jag på hvor, alltså om de samme har gått Long Argentina, om de anbefaler det, short Colombia eller Hong Kong i øyeblikket. For din argentinske børsen er jo den som har gått best i år, den er opp 174 prosent, og Colombia og Hong Kong er ned nedreffelig 10 prosent hvert, så da, det må jo være opplagt å, å anbefale folk nå.
0: Bull Argentina gange 10.
1: <laughs> Bull, ja, nettopp et eller annet sånt. Det jo... Hvis det ikke er laget som, en, som et uh, selvfekalt, så tror jeg ikke folk er interessert. Nei, for altså, de selv, nei, det det gir jo det er inntekter når de når de kan lage dette her det innte spesialcertifikater, men nei, men poenget mitt er at hvor var de under en 40 uppgången? oppgangen? Og det är många och grejen är att det är många flinke eh, analytiker och jag hörte det var jag lurer på om det var en Pareto analytiker om det tror jeg var om gassmarkedet, jeg tenkte funket han, han her var, var, var bra, uh, i, i forrige uke. Uh, så jeg tänker at det er så mye kunnskap der, der, der ute, men du har, altså, hvis jeg satt og handlet noe og misset en 40 prosent oppgang, jeg vet ikke, jeg hadde liksom, det hadde ikke vært bra for å si det på den måten, den där hypen vi hade i förruke och den den var ju också bara nationell den kom ju från internationella investeringsbanker också. Uh, den minnet mig så mycket om den där Goldman Sachs 280 dollar eh uh, fate forecasten på uh, prognosen på olje som kom rätt för uh, finanskrisen. Inte sant? Och det det visade att den kom akkurat på toppen. Så jag det här liksom få frysningar i förhållande i, i til den men uh, og det er ikke en prognos fra min side, men, men nå, altså du, de siste kotsdataene viser jo også at, at spekulanter har stormet inn i, i, i oljemarkedet den, den siste uken, og det gjør meg også urolig. Liksom. Ikke, ikke, ikke sånn generelt urolig, for jeg mener at, at det er så teit i oljemarkedet, som vi har snakket om lenge. Det er ekstremt teit i oljemarkedet, så veldig lite skulle, skulle til for at oljeprisen skulle stige. Og den tightnessen er på ingen måte borte, så, så jeg synes det er fundamentalt solid det som skjer, skjer med olje men men det der, når, når spekulantene stormer in så, så blir det ofte mer volatilitet og du kan godt få en korreksjon tilbake bare for, å, bare for å riste opp i folk det som skjer her det er jo at det pusher veldig i, i frontenden av, av kurven så og det har gjort backwardation alltså det forwardkurven alltså de oljelevering eh längre ut i tid det de har blitt for, forholdsvis mycket rimligare alltså kurven har blitt brattare så så det är fortsatt möjligt att köpe olje altså eh ut, ut på kurven rimligt og man, og man kan også gjøre, gjøre sånne trades som har shorte fronten av kurven og, 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 og kjøpe baken av kurven i, i, i tro på at den, den kurven blir, blir noe flater enn det den er nå. Og du kan også gjøre ganske interessante ting med opsjoner vi å uh, utnytte kurven, så der, her, er det jo, her er det jo muligheter om, ing, om ikke annet. Skal vi snacka om
0: Adventist och vi fick et spørsmål om det men men altså var då att det var en lytter som eh hade sett alltså det det är den söker verksamheten där som har mm. splittrats ut i et uh, eget selskap som heter Adventist. Och så fick jag spørsmål om det var en olikhet av information i marknaden. Ja. Nej, på det för att så följligen vill du sällskap av veta mer än marknaden.
1: Ja, men, men altså slik jeg forstod det, altså slik jeg, så, så var dette her også omtalt og, og i, i media, og jeg tror, nå har ikke jeg lest den artiklen, men jeg tror Målnes i Finansavisen hadde skrevet om det, han, han skriver ofte veldig bra, men jeg har ikke noe syn på, på, på det, for jeg har ikke sjekket dette her selv, så jeg har ikke noe direkte syn på det, men det jeg vil si er at og som jeg svarte den lytteren som, som da spurte om vi kunne ta det opp, det er at verden har forandret seg etter at børset ble kommersielle. Så enkelt er det, det har de virkelig. Og tidligere så var det børsens oppgave å sørge for fair and orderly markets. Det var liksom det som ble gjentatt, og var det børsen skulle stå for. Og, jeg, og i London så var det jo sånn at hvis du brøt med noen av disse nu altså, noe er lover andre er koder i hvert fall var det, var det slik i, i London hvis du brøt med City Code, så var du ikke ønsket så enkelt er det altså, da, da, du, da kom du en engang på tuben inn til city, da måtte du svømme opp Thamesen eventuelt, men da var du liksom frosset ut men etter at børset ble kommersielle og vi så blant annet fra, fra New Yorks del hvor de lot uh, enkelt aktører for å se ordreboken før markedet fikk se det, altså noen fikk da noen millisekunder eller noen, til, til å se hva som foregikk, før andre, og dette tok børsen seg betalt for, det, altså, det var vel startskuddet til store endringer, som riktig nok myndighetene slo ned på, og som de burde ha kastet hele, hele ledelsen på børsen, hvilket ikke gjorde, men de bøtla dem men vi har jo også sett det her her hjemme også der blant annet gjennom Euronext Growth og de selskapene altså børsene er kommersielle så dette med Fair and Ordly Markets er ikke det som ligger längst fremme og det vi si at hvem er det da hvem, hvem, hvem er det som da skal regulere dette, jo da, da er det neste, neste hakk eh, opp, og, og det er finanstilsynet og og alle vet hva jeg, hva jeg mener om, om deres evne til å gjøre dette, men de sitter tross alt også et skritt lenger unna, eller et stort skritt lenger unna, kan vi si, så slik at informasjonsflyten der vil ikke være like god som du på børs. Børsen har selvfølgelig folk som skal ta sig av, av uregelmessigheter og så videre, men når du er insentivert for profitmaksimering, så gjør det noe med markedsplasser, og det er gjort noe med alle andre markedsplasser, og, og jeg, jeg tror at dette, altså jeg sier ikke at dette tilfellet er her, men, men jeg tror at mye ligger, altså hvis det er ting som åpenbart, eh, altså informasjon som kommer til eh, ulik til aktører, så, så ville det typisk en oppgave for en børs å slå ner på umiddelbart. Och visst den inte gör det så vill jag ha sagt att alltså enten i detta fall jeg vet jag inte om du har skedde likadels så det jeg har sagt jag har inte satt mig in i det. Men hvis en börs inte gör det så gör den inte så gör den sin.
0: Ja, nej det var väl uh, det vi hade planlagt. Uh, ja. Så uh, ska se om det var något mer här. Kan se si att en ting som det uh, ska det Kjart skal legge meg i en nyhetsbrev i dag. Uh, på linje 71, der du ser ganske store utslag av covid på fødsela og och og uh, dødelighet i Norge og så videre. Mm. du sett det grafen jeg la inn? Nei, jeg har jeg sett. Jeg skal prøve på. Linje 71. Okay. Jeg legger den også med i en nyhetsbrev. Bare litt sånn oppsynsvekk, så jeg kan se det här i et chart og se mm. at noe oh. har skjedd med covid. Akkurat oh, hva det er, det vet jeg ikke, men... Flere folk døde, færre folk ble født. Hvor
1: langsiktige effektene er det, ja. Var... Ja, det kan du si. Nå, er det liksom, nå har jeg inntrykk av at jeg kjenner flere som har hatt COVID nå i, nå i det siste, så det er tydelig at vi er ikke ferdige med det der. Men det er rare er at jeg har ikke har sett noe fra helsemyndighetene. Det har vært snakk om at man skal eventuelt tilby nye vaksiner, men så vidt jeg vet så så har det ikke skjedd på den siden. Uh, hvis det er noe sånn helt på slutten, så er det flere som har henvendt sig i forbindelse med, og jeg vet ikke hvor det har stått, men, men tallene er for så vidt riktige, for jeg har sjekket dem selv, at den enorme giringen som existerer i statsobligasjoner i øyeblikket, og da viser man til at, uh, at hedgefonden har 50-70 ganger i uh, hvor det er short uh, statsobligasjonsfutures, så er det riktig, men det er riktig, men det er misforstått, for, for å si det på den måten. Uh, på den måten at uh, de hedgefondene som driver med dette, og de prime primebrokerne som tillater det, uh, gjør dette fordi dette er, det er en arbitrasjestrategi de driver med. Altså når de har anledning til å, til å shorte altså 50 -70 ganger, uh, med 50-70 ganger giring, så er det fordi de, de har shortet future-kontraktene og kjøpt den underliggende obligasjonen. Og vi vet at til de, de, de future-kontraktene så kan det være flere underliggende obligasjoner, så de, de forsøker da hele tiden å kjøpe de, de billigste statsobligasjonene så kan leveres mot denne obligasjonen, og så tjener de penger på differansen. Så det er ikke som om det er en vil shorty utgangspunktet av amerikanske statsobligations futures. Det kan det framstår sån det, sånn, det er, men det är för du inte ser den andre delen av handeln, nämligen det at de har kjøpt obligationer som 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 säkerhet och ska tjäna på prisskillen mellan obligationen och och Men det ser eh uh, den uh, deras primärmegler, alltså den ser det förri de ställer då eh uh, de underliggande obligationer som sikkerhet for för för det, det ene, men poenget her er at og, og det tar bort den der det at det er vild spekulasjonen i en retning her det er bare de futurekontrakten har gitt den muligheten den har varit dyrere enn den underliggende obligasjonen og dyrere enn det renteforskjellen eh, mellom å kjøpe obligasjonen i dag og sitte på renten og, og short to futuren som da forfaller i december desember eh, tilsier, men det samme, bare så det jeg sagt dette var det long-term capital management gjorde i 1998. Det var verdens største hedgefond. De gjorde akkurat det, det samme. Og så skjedde det noe i markedet som gjorde at de spreddene gikk ut ytterligere. Så ja, dere har rett til at dette representerer potensiell fare ved at giringen er så høy som den er. Fordi den spredden kan tross allt gå vire ut og då kan det ske färdiga ting ved at du är nödd till att realisera eh, tapet som var tillfället med long term cap, eh, capital management som då går ifrån att vara ett multimilliard dollar stort fond til 0. Det det blev rätt och sätt eh nollat ut. Ja, det var väl någon av investeringsbankerna som tog som tog tap på det. Så, men det är inte men det är så katastrofal hög belöning eller, belåningen er så høy, men den er ikke directional. Den, er, den, den går ikke på at hvis du får en rekyl nå i amerikanske statsobligasjoner, så kan du regne med at disse, disse taper tilsvarende, fordi da stiger verdien av obligasjonen de sitter på også. Så, så sånn er den.
0: Når du nevner det, kan du synes om at det ser ut som at VIX-dealere
1: er betydelig short? egentligen på samma måten de er long, eh, eh, 500 i, eh, Så det er antagligen lång S&P 500 optionsval i Det är svårt att se hela trade. ja, du ser ju hela trade. Så jeg tror inte att dealerne är 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 short. Jag tipper att at det mesta av det, det kan være at de har en att har en short bias i i, i trade Det ville kanske inte eh förundrar ut mig men jeg, men jag tipper att de är netto long igenom och og, og eie oppsjonene på den underliggende S&P 500
0: ja. Nej det ville så også vært litt kanskje, rart hvis de tar en så directional bet
1: Ja, det, 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 er, ikke, i, i, altså, det er ikke tråd med det dealere de gjør, gjør i dag det er, det er high frequency arbitrasje stort sett de gjør Men så ser man ikke den andre siden av den
0: Vel det gjør det da er vi ferdige denne uka
1: tilbake neste mandag. Ha en fin uke.